0: Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche, estemos de pie, por favor, vamos a orar, vamos a presentarnos, damos gloria y honra a nuestro Dios por esta bella oportunidad que él nos da de nosotros estar acá reunidos para así aprender de su palabra, para así ser expuestos a su palabra. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche, nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Damos la, las gracias, Padre, por este día, por lo que tú nos has permitido llevar a cabo, por tus infinitas misericordias, maravillas que tú nos has dado al conocerte, al experimentar tu gracia, ese gran amor que tú has mostrado al enviar a tu hijo a morir en nuestro lugar. En estas fechas de fin de año, nosotros conmemoramos esta celebración, la venida de Cristo aquí en la tierra, su manifestación en medio de un mundo perverso, un mundo que estaba alejado de ti. Tú tuviste a bien, en tu gracia y misericordia, enviar a tu Hijo a ocupar ese lugar que nosotros merecíamos. Y nos concediste a nosotros el don del arrepentimiento para que así podamos disfrutar de esta vida eterna, que ya hemos comenzado a experimentar al haberte conocido, al habernos alcanzado, al habernos dado salvación, al habernos hecho nueva criatura, Señor, nosotros podamos, podemos deleitarnos en estas maravillas, Señor, aquí en la tierra, Padre. Queremos poner en tus manos en esta noche lo que es el estudio que acostumbramos a llevar a cabo cada día miércoles, con especial atención queremos pedirte que tú nos dirijas a lo que es el tema que hemos de estudiar en conmemoración, Señor, de lo que el mundo celebra como el nacimiento de Cristo. Queremos, Padre, aprender un poquito más acerca de estas enseñanzas que se han transmitido a través de los siglos en estos días de diciembre como conmemoración de la venida de Cristo. Pero que no seamos solamente personas que oigamos estas enseñanzas, sino que seamos desafiados al ser expuestos a tu palabra, al recibir estas enseñanzas, a ser mejores creyentes. Y también, Padre, que todos aquellos que puedan escuchar estas enseñanzas, pues tú también les concedas a ellos venir al arrepentimiento. Esto te lo pedimos, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, entonces, antes de entrar en tema, yo quiero invitarle a que leamos nuestras Biblias, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 21. Lucas, capítulo 2, verso 1 al 21, nos dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Muy bien, entonces este, este pasaje bíblico que nosotros leemos es el o uno de ellos que tomamos como referencia para lo que es estas celebraciones que lleva a cabo el mundo occidental principalmente. Y por eso, en esta noche queremos hablar un poquito acerca del tema el cristiano y la Navidad. El cristiano y la Navidad. El Nuevo Testamento no dice nada preciso de la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Tampoco nosotros tenemos alguna ordenanza que nos diga a nosotros que tenemos que celebrar esta fiesta de carácter religioso. No tenemos eso en las escrituras, no hay un mandamiento específico. Las únicas fiestas bíblicas que nosotros encontramos en las escrituras fueron establecidas en el Antiguo Testamento. Entre esa fiesta nosotros tenemos lo que es la Pascua, lo que es la fiesta de los panes sin levadura, tenemos lo que es Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esas sí fueron ordenadas allí y fueron esas fiestas las que fueron instituidas por nuestro, nuestro Dios, nuestro Señor. También en la Biblia nosotros leemos que hubieron algunas fiestas que se celebraban que se fueron añadiendo a las celebraciones que acostumbraban a llevar a cabo el pueblo de Israel. Entre esas fiestas tenemos lo que son las fiestas del Purín, que de ella leemos en Esther, capítulo 9, verso 18 al 32, es una fiesta en conmemoración a la liberación que Dios obró cuando, cuando libró de la mano de Amán o, o de lo que había maquinado Amán para la destrucción de Israel en el tiempo de Esther y como Dios usó a Esther para que el pueblo fuera librado de la destrucción. Y a partir de esa fecha, comenzó a celebrarse lo que es la fiesta del Purín. Pero también tenemos lo que es la fiesta de la dedicación, que de ella leemos en Juan capítulo 10, verso 22. Así que nosotros tenemos esas dos fiestas, que una de ellas está narrada en el, en el tiempo de Esther, en el libro de Esther, y la otra que hace referencia al Evangelio de Juan llamada la fiesta de la dedicación que fue una fiesta que comenzó a celebrarse después de terminarse de escribir el último libro del Antiguo Testamento el libro de Malaquías entonces nosotros podemos afirmar que el pueblo de Dios se sentía libre de celebrar las grandes victorias y bendiciones de Dios asignando fechas especiales de recordación y en ningún lugar de la Biblia nosotros vemos que Dios eh, acá en ningún lugar de la Biblia nosotros vemos que eh, haya un mandamiento o mejor dicho que haya una, una ordenanza prohibiendo esas dos fiestas a las que estamos haciendo referencia en las Escrituras. No hay nada que lo prohíba. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo referencia a este, a este aspecto con tanta insistencia en esta noche? Porque dentro del mundo evangélico y también dentro del mundo reformado, del cual nosotros somos parte, hay disidencia, hay algunos disidentes que Quieren enfatizar que como Dios no ha ordenado específicamente la celebración del nacimiento de Cristo, pues nosotros no tenemos libertad para instituir esa celebración. Pero como les he puesto esos dos ejemplos, la fiesta del Purín, que no fue ordenada por el Señor, sino que fue una fiesta espontánea en el tiempo de Esther, y la fiesta de la dedicación, que fue una fiesta que vino después de que se terminó de escribir el Antiguo Testamento, pues vemos que no hay ningún mandamiento que prohíbe esas fiestas. Entonces, ahí tenemos que enfatizar eso, de que el Señor no, en ese aspecto, no hubo un no no actuó prohibiendo o condenando esas dos fiestas que se instituyeron sin el señor haberla ordenado ahora bien nosotros sabemos que luego de la venida de cristo todas esas fiestas que yo les acabo de mencionar todas esas fiestas cesaron todas esas fiestas llegaron a su final porque todas esas fiestas la que le mencioné la, de la fiesta de, la, de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Purí, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las trompetas, etc. Todas esas fiestas tuvieron su cumplimiento en Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, muere, resucita, asciende al cielo, todas esas fiestas del Antiguo Testamento fueron abolidas. ¿Por qué enfatizo eso? Porque en nuestros tiempos hay un grupo evangélico extremo, principalmente pentecostal, de que quiere retomar y hacer resurgir estas celebraciones como una forma de identificarse con los ritos y, y costumbres de Israel y sabemos por la palabra que todas ellas tenían su cumplimiento en Cristo Jesús. Y de ello nos habla nosotros el libro de Hebreos. Ahora, muy bien. Ahora sí, nosotros podemos decir que hay una fiesta. Hay una fiesta a la cual nosotros somos llamados a celebrar. Hay una fiesta que sí tenemos que celebrar. Hay una fiesta a la cual nosotros debemos de darle importancia. Yo quiero invitarle entonces que nos vayamos al libro de los Salmos. El Salmo 118. y Vamos a leer los versos. 21 al 24. Y vamos a ver si usted me dice a mí a qué fiesta, Salmo 118, verso 21 al 24. Vamos a ver si usted puede adivinar o no adivinar, si usted me puede decir por sus estudios a qué fiesta estamos haciendo referencia en este Salmo, verso 21 al 24. Nos dice así. La palabra del Señor. Te daré gracias porque me has respondido y ha sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho regocijémonos y alegrémonos en él. ¿A qué fiesta está haciendo referencia esos versos que le acabamos de leer? ¿Quién me puede decir? Allá. Acción de gracias. Sí, pero hay una fiesta que se hace en acción de gracias, claro, pero nosotros como cristianos somos llamados a hacer. Es parte de esa fiesta. Es, es la misma, la Santa Cena, es parte de esa fiesta. ¿Cuál es esa fiesta que nosotros como cristianos somos llamados a celebrar? Sí, la, lo dijeron las tres, es la misma. Santa Cena, Cena del Señor, el sacramento de, de, de la Cena del Señor también. ¿Qué fiesta? Y eso es parte de esa fiesta? No necesariamente. La resurrección. la resurrección va por ahí. Es la fiesta de resurrección. ¿Cuándo la celebramos? La fiesta de resurrección. ¿Eh? ¿Eh? Yo ok, cuando el Señor ascendió. ¿Cuándo lo celebramos? El primer día de la semana esa es la fiesta que el señor nos ha mandado a celebrar en estos tiempos a eso es que está haciendo referencia a ese verso específicamente el verso 24 ese es este es el día que el señor ha hecho regocijémonos y alegrémonos en él está haciendo referencia al primer día de la semana el día domingo es allí que Dios nos llama a celebrar como dijo, creo que fue Nancy, la resurrección de Cristo. Ahí, allí, durante el año, nosotros somos llamados a celebrar 52 fiestas. Porque son 52 domingos que tiene el año. Entonces, por eso debemos de darle tanta importancia al Día del Señor. Porque ese es el día que el Señor ha hecho para nosotros congregarnos, para nosotros reunirnos, para nosotros descansar de nuestras ocupaciones regulares. Y dedicarnos al Señor. Entonces nosotros comenzamos esa semana reservando un tiempo para Dios, descansando en su presencia, antes de volver al negocio de, 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 de nosotros, a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a la escuela. Así somos llamados nosotros a consagrar esa semana dedicando a Dios el primer día de la semana. Entonces descansar en Dios es fundamental. Puede, puede quitar. Es fundamental para la vida de un cristiano, o al menos debe de serlo. Jesús invitó a sus discípulos y nosotros también como discípulos a venir y encontrar reposo en él. Eso es lo que nos dice Mateo capítulo 20, 11, verso 28. El Señor nos invita a eso, On, 28, 11 al. Capítulo 11, verso 28 al 29. Ese es el pasaje bíblico. Mateo, capítulo 11, verso 28 al 29. Mire cómo dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, también Hebreos capítulo 4 nos habla acerca de que el Señor ha preparado un descanso para nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 3 al 11. Pero solamente le voy a leer algunos versos. Dice así, específicamente, eh. El verso 10 dice, eh, ustedes lo pueden leer desde el 3 al 11, Hebreo 4, 3 al 11, pero voy a leer el 10 y el 11, dice, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Qué desobediencia? La que vemos en los versos anteriores que le acabo de mencionar, que está entre el verso 3 y el 11 del de capítulo 4 de Hebreos. No, mis hermanos, nosotros somos llamados a descansar, a descansar de nuestras ocupaciones regulares, a dedicar nuestro tiempo, ese tiempo, eh, eh, el día del Señor. Estos pasajes están hablando de ese reposo eterno, pero nosotros como parte de esas personas que recibimos los beneficios de la eternidad aquí en la tierra, se nos llama entonces a consagrar un día al Señor y ese día que el Señor ha establecido en esta nueva etapa de la dispensación, es el domingo. Nosotros como reformados hacemos un énfasis fuerte a consagrar a Dios el día domingo. Con el favor de Dios, a partir del año que viene, nosotros vamos a tener algunos domingos, no todos, que vamos a tener un segundo culto. Y la invitación es que usted se prepare para consagrar al Señor ese día como Dios manda. Porque ese es el día que el Señor ha hecho para nosotros alegrarnos y regocijarnos en Él. El día miércoles, como un, un día como hoy, es una celebración que podemos decir a fortalece a la principal que llevamos a cabo el día domingo. Amén. Muy bien. Entonces, visto esto de que no hay otra celebración que tengamos que llevar a cabo, yo quisiera entonces que ahí sí podamos responder a una pregunta. ¿Cómo nació la fiesta de la celebración de la Navidad? ¿Cómo nació esa fecha? ¿Cómo llegamos hasta el día de hoy, donde el 25 de diciembre, en los, la mayoría de los países cristianos, o donde, mejor dicho, todos los países cristianos, donde son mayoría el cristianismo, ese día es feriado? ¿De dónde llegó esa tradición? Y lo primero que nosotros tenemos que saber que esa fue una fecha pagana, fue una fecha que fue instituida por el emperador Aureliano, el emperador romano, en honor al nacimiento del inconquistable Sol, el natalicio del invicto Sol. Esa fiesta fue instituida incluso antes del reconocimiento del cristianismo como la religión oficial del de imperio romano. Y, es, y escogieron esa fecha porque ese es el día de lo que se conoce como el solsticio de invierno. Ese es el día, a partir de ese día, los días comienzan paulatinamente muy imperceptible a ser cada día más largo, las horas del día mientras que las noches comienzan a ser cada día más cortas. Entonces, eh, esa fiesta celebraba eso, como el sol se levantaba una vez más, principalmente en esa región del norte, donde las, uh, el invierno, estas horas, son desde muy temprano, ya está oscuro, y entonces, a partir de ese momento, el sol comienza cada día a salir un poquito más temprano. ¿Qué ocurre? Que en el año 336 después de Cristo, la iglesia de Roma tomó este día, 25 de diciembre, para conmemorar el nacimiento de Jesús. Y a partir de ese momento dijeron, no es que Cristo es el sol de lo justo. Cristo es el sol in, digo yo añadiéndolo así, Cristo es el sol invicto. Y por esa razón, desde esa fecha hasta nuestros días, comenzó a celebrarse el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Cristo. Otra costumbre pagana que también se celebraba en aquel entonces, no, fue la Saturnalia romana. Ese era un tiempo en el Imperio Romano también en la cual se acostumbraba a hacer intercambio de regalos. Antes de la celebración del sol invicto, el 25 de diciembre, esa semana previa del 17 al 24 más o menos, se acostumbraba en el Imperio Romano a hacer esas celebraciones de alegría, fiestas e intercambios de regalos. Eso comenzó, eso también se llama, o mejor dicho, en esa época también se celebraba eso y eso también influyó en la manera en que el día de hoy se celebra la Navidad. Esa es una fiesta que comenzó con esto, intercambio de regalos, adornando las casas de color verde, luces, eh, lo mismo que los árboles de, de pino verde se comenzaban a utilizar para adornar las casas como símbolo de sobrevivir para siempre. Bueno, entonces hacían una comida especial para la ocasión. Se saludaban unos a otros y se juntaban en comunión para celebrar. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? La fiesta de la Saturnalia. ¿En qué fecha se hacía? Del 17 al 24 de diciembre. Entonces, esa práctica pagana se mezcló con el cristianismo y se extendió por las regiones de los países que hoy conocemos como Alemania, Europa Central, Inglaterra, y tomó mayor empuje al combinarse con las fiestas de fin de año. En los tiempos de la colonia, en los Estados Unidos, esas fiestas fueron prohibidas. Y lo mismo en Inglaterra. Incluso hubo un tiempo en que los puritanos, que son nuestros ancestros doctrinalmente hablando, porque los puritanos son de doctrina reformada, en un tiempo en que los puritanos tomaron el gobierno de Inglaterra y también de los en las, las, ¿cómo se le dice? Las, las colonias de que dieron inicio a los Estados Unidos, eh, fue prohibido totalmente. E incluso los puritanos enfatizaban el hecho de que ese día había que trabajar y sobre enfatizaban eso de tal forma que ellos querían hacer ver a la gente de que ese día iban a salir a trabajar porque esa fiesta era una celebración pagana. ¿Qué ocurre? Que a mitad del siglo XIX, por allá por los años 1850, la celebración de la Navidad se hizo popular porque se comenzó a comercializar. Algún negociante vio en ello una oportunidad y bueno, esta es la fiesta en que yo puedo sacar ciertos beneficios, déjame comenzar a vender las luces o, o los adornos, mejor dicho, a, ven, a vender este tipo de comida, comenzó a comercializarse y los negocios comenzaron eh, a darle una mayor importancia a esta celebración porque ellos veían un aumento de sus ventas y eso ocurrió desde el siglo XIX hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, como ustedes pueden ver, esa polémica discusión entre si los cristianos deben de celebrar la Navidad o no, es algo que ha estado por siglos, por siglos. No es algo que comenzó ayer ni hace 20 años. Y nosotros podemos afirmar que hay cristianos dedicados, hay cristianos sinceros en ambos lados, en ambos lados. Y cada uno tiene múltiples razones del por qué sí o por qué no se deben de celebrar estos, eh, estas fiestas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Da la Biblia alguna instrucción clara sobre si la Navidad es una festividad que debe de ser celebrada por los cristianos? Bueno, como le dije al principio, en la introducción... Eh, bueno, vamos a ver primero la, la parte, la parte eh, contraria a la celebración de la Navidad. Esas personas dicen como real y efectivamente ustedes pueden observar que les acabo de decir que estas fiestas no deben de celebrarse porque tienen su origen en el paganismo. Pero la búsqueda de información sobre ese tema es difícil. Es difícil de determinar de que real y efectivamente fue una extrapolación de estas fiestas. Usted dirá, no, pero ya usted lo acaba de decir. La fiesta se celebraba el 25, Mírelo ahí donde lo están celebrando, pero realmente fue así. Realmente la iglesia se eh, claudicó, echó su brazo a torcer, cuando no pudo vencer a estas fiestas paganas, decidió seguir en la corriente, podría ser, podría ser. Nosotros también podemos ver de que el nacimiento del Salvador del mundo está lleno de muchas cosas que pudieran tener ese trasfondo pagano pero también nosotros podemos ver una aplicación práctica. Por ejemplo, esas campanas que tañen para anunciar las buenas nuevas, esas velas que se encienden para recordarnos que Cristo es la luz del mundo, podría ser una estrella que se coloca en la punta del, del, del árbol de Navidad para conmemorar, por ejemplo, la estrella de Belén. Los regalos que se intercambian, los angelitos que se hacen en los trabajos, ¿se hicieron allá? No, caramba, se lo perdió. ¿Eh? <risa> Anda. ¿Eh? Esos regalos que se intercambian para recordarnos los obsequios de los magos de Oriente que fueron a visitar a, al niño Jesús. ¿Ah? Otro argumento que nosotros podemos ver contra la Navidad, es especialmente el árbol de la Navidad, precisamente. Y estas personas que utilizan estos argumentos dicen que no podemos traer árboles para decorarlos en nuestros hogares. Y a menudo citan un pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías. Jeremías capítulo 10. Y quienes son expertos en citar esa cita bíblica, valga la redundancia, quienes son expertos en eso son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son dados a esto, míralo ahí, pero cualquier persona que sea un poquito estudiosa de las Escrituras se dará cuenta que ese pasaje bíblico no tiene nada que ver con lo que es el árbol de Navidad. Mire cómo dice, se lo voy a leer completo. Jeremías capítulo 10. Oigan la palabra que el Señor les habla o casa de Israel, así dice el Señor. El camino de las naciones no aprenden ni de las señales de los cielos se aterroricen, aunque las naciones les tengan terror, porque las, las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado. Lo trabajan las manos de un artífice con el cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espatapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan. Tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Y sigue hablando Jeremías, usted lo puede leer ahí hasta el verso 16, pero como usted se puede dar cuenta, este pasaje bíblico se refiere a cortar árboles para hacer ídolos. Eso sí la Biblia prohíbe. Es una constante que nosotros leemos en las Escrituras de cómo el Señor prohíbe hacer ídolo cualquier imagen que represente a Dios. Entonces, para nada esto no tiene que ver, no tiene que ver con lo que es el, el traer un árbol, el traer un árbol y adornarlo en la casa. No tiene nada que ver con esto. También hay otro pasaje bíblico que utilizan para justificar esto, no solamente Jeremías, sino también Isaías. Isaías capítulo 44, desde el verso 9 en adelante, también habla ese pasaje bíblico acerca de la idolatría. También habla acerca de hacer del árbol una imagen para postrarse a él. Entonces, no tenemos razones bíblicas para justificar el que no se traiga un árbol y se adorne en nuestras casas. No hay base bíblica. Pero también hay otras personas que dicen precisamente que el 25 de diciembre no puede estar ni siquiera aproximado a la fecha en que nació Jesús. Y existen un sinnúmero de argumentos en ambos lados. Algunos refiriéndose, por ejemplo, al clima en Israel, las la costumbres de los pastores en invierno no podrían estar al intemperie porque no es un invierno como acá. Tenga eso pendiente, ¿verdad? Usted tiene que trasladarse al contexto de aquel lugar donde los inviernos son más fuertes que acá. Porque todavía yo veo algunos evangélicos como que se enfocan solamente, están aquí en el país, piensan que el invierno de todo el mundo es así. Y no es así. No es así. Entonces, estas personas dicen, no es que los pastores no podían estar a la intemperie, como nosotros leímos al principio en Lucas 2, cuidando las ovejas. Otros dicen que las fechas del censo no se llevaban a cabo en invierno porque era una época difícil para la gente trasladarse. Acuérdense que no habían vehículos, era a la intemperie que la gente viajaba con animales. Entonces, todos esos argumentos contienen cierto grado de conjetura y tienen cierta validez y también afirmamos que la Biblia no tiene una fecha en la cual nació Cristo que nos diga a nosotros la cual nació Cristo y algunas personas ven en ello una prueba de que precisamente Dios no desea que nosotros celebremos su nacimiento, mientras que otros ven en esa omisión una tácita aprobación. Ah, no, porque como no dice, pues no hay problema, vamos a celebrarlo ese día. Hay otros cristianos que dicen que puesto que el mundo celebra esta fiesta, pues, nosotros como cristianos tenemos que aprovecharla y hacerlo, podríamos decir, como algo políticamente correcto y aprovechar estas fiestas para dar el mensaje. Dar el mensaje. Para exponer el mensaje salvífico. Y de ese lado yo digo, sí, tienes razón. Yo debo de aprovechar cualquier oportunidad que yo tenga para predicar a Cristo, para presentar el Evangelio. Es decir, nosotros debemos de aprovechar cada oportunidad que se nos brinde para decirle a la gente que Cristo es la razón de esa celebración. Y de ese lado yo me inclino. De ese lado yo digo, sí, hay que aprovecharlo. No podemos ser personas que nos aislemos. Como nosotros hemos visto, el Señor nos ha mandado a estar en Egipto, a diferencia de Israel, ¿se acuerdan? Domingo pasado y antepasado. No. A, estar en, a estar en Egipto, pero no ser parte de Egipto. A estar en un desierto también y al mismo tiempo estar en la Jerusalén celestial. Cuando nos reunimos como iglesia. Entonces debemos de aprovechar Debemos de aprovechar esa oportunidad para predicar a Cristo. Entonces, no hay, vuelvo y repito, realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Como le dije al principio, Israel tuvo la libertad de añadir dos fiestas que el Señor no había ordenado. Y no hay en ningún lugar un sello de desaprobación de parte del Señor para prohibir esa fiesta. Eso es lo primero. En segundo lugar, debemos de saber que tampoco tenemos un mandato bíblico para celebrarlo. Yo no puedo obligar a nadie a que celebre la Navidad. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que si usted desea celebrarlo, tiene libertad de hacerlo y si desea abstenerse de celebrarlo, también tiene libertad de hacerlo. Amén. Esto es lo que estamos diciendo. Nosotros no podemos, desde la iglesia o desde el púlpito, decir esto está prohibido porque yo no tendría una base bíblica para, para presentarlo así. Entonces por esa razón nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, como dice Santiago 1.5. Y ya sea que decidamos celebrar esta fiesta, pues lo hagamos en el contexto de presentar a Cristo como la razón de esa celebración. Y si, y si, decidamos, si decidimos no celebrarla, entonces veamos también como una oportunidad el abstenernos de celebrar esa fiesta para predicar a Cristo. Cualquiera de los dos bandos, siempre tenemos que aprovechar la oportunidad de predicar a Cristo. Entonces, visto esto, mis hermanos, visto esto, visto de que no estamos viendo aquí una fiesta que tiene un mandamiento bíblico, visto el hecho también de que el Señor sí nos ha dado una fiesta para celebrar cada semana, entonces nosotros como creyentes tenemos que hacer uso de estos medios que Dios nos ha dado y aprovechar esta semana de celebración o este fin de semana de celebración hasta el sábado para resaltar lo que son tres gracias cristianas. Tres gracias cristianas. ¿Cuáles son? Ahora, Aprovechar ahora para resaltar esas tres gracias cristianas. ¿Cuáles son? En primer lugar, confianza. ¿Qué le decimos con esto? Es que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Nosotros vemos en Lucas 2.4, que leímos al inicio, que en esa palabra vemos un cumplimiento de una profecía que el Señor había dado a Miqueas 5.2. En Lucas 2.4, vemos el cumplimiento de una profecía que el Señor le había dado a Miqueas y que quedó registrado en ese libro, en su libro, Miqueas 5.2. ¿Qué nos dice a nosotros Miqueas 5.2? Oiga bien como el Señor cumple, cumple lo que promete. Y eso debe de llevarnos a nosotros a vivir agradecidos y confiados, confiados en el Señor, de que si el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros, hasta el final, así lo hará. Si el Señor nos ha prometido que nosotros estamos en sus manos, que no hay nada que nos pueda separar de su amor de su cuidado paterno, te puede estar seguro de eso Miqueas 5.2 nos dice de la siguiente forma pero tú Belén Efrata aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad y también el verso 4 nos dice y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán. Amén. Y también Lucas nos habla, esos versos que leímos, un cumplimiento cabal de cómo Dios cumplió esa promesa, porque se lo había prometido, se lo había prometido al rey David. ¿Cómo lo sabemos? En Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13. Segunda de Samuel, capítulo 7. Mire cómo dice. Versos 2 y 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre, para siempre. Tanto José como María eran de la realeza davídica. Esa promesa que el Señor le hizo a David tuvo su cumplimiento en Cristo. Y esa profecía que nosotros vemos acá en 2 Samuel fue predicha alrededor de mil años antes del nacimiento de Jesús. Y todas las profecías que nos hablan acerca de que sería desechado por los hombres, que, ese, que también nosotros leemos en Isaías, todas esas se cumplieron. Entonces nosotros podemos afirmar que nuestro Dios cumple lo que promete. Cumple lo que promete. Entonces nuestra sabiduría, nuestro más excelente negocio, aprenda eso, es precisamente confiarle siempre a Dios todo lo que es nuestra vida. Esa debe de ser nuestra actitud. Ahora, confianza. Dios cumple lo, lo que promete. Sabemos que Cristo no nació en 25, pero algún día nació. En un día Dios cumplió lo que había prometido miles de años antes a través de esa palabra que le dio a David a través del profeta Miqueas, a través del profeta Isaías. En segundo lugar, este tiempo debe de ser un tiempo de generosidad. Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener en estos tiempos? Confianza. En segundo lugar, generosidad, generosidad, ¿por qué? Porque en esta fecha nosotros vemos, a pesar de que no es la fecha eh, eh, que está clara en las escrituras, no lo sabemos, pero en esta fecha sí vemos cómo el Señor se dio, se entregó por nosotros, fue generoso para con nosotros. Entonces es una obligación nuestra como cristianos que hemos recibido tanto de Dios, dar a otro de los muchos que hemos recibido, aunque sea un poco, en todo el sentido de la palabra. Hay que, hay que predicarle, eso es lo principal que usted le puede dar a, a un amigo, a un hermano carnal, a un familiar, a un desconocido, hablarle acerca de ese regalo que se nos ha dado en Cristo Jesús al venir eh, o a nosotros celebrar en esta fecha su nacimiento. Pero también debemos de ser personas entregadas, que no seamos tacaños para ayudar al prójimo cuando lo necesite. Amen. Eso es lo que nos dice Proverbio 22.9. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. El generoso será bendito porque da, como dice, de su pan al pobre. Entonces esta es la época más propicia para dar y sobre todo dar al necesitado. Entonces aproveche esta oportunidad, haga obras de bien, sea generoso. Y en tercer lugar, y va de la mano con esto, nosotros debemos de santificar la pobreza. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, nosotros sabemos en Lucas capítulo 2, verso 7, que esta familia de la cual nació Jesús era una familia sumamente pobre. Una persona que no se halló un lugar para ellos en el mesón que vendría a ser los hoteles de nuestros tiempos. ¿Y dónde fue a dar a luz? ¿Qué era el pesebre? El, en un establo donde había un pesebre, ¿pero qué era el pesebre? Esa fue una cuna inventada, pero esa no era la cuna. Era donde comían los animales. ¿No? Ese era el pesebre. Usted lo ve muy bonito ahora aquí, que lo presentan en los, en los nacimientos y, y debajo del árbol, muy bonito. Pero un lugar que estaba lleno de excremento, un lugar hediondo, pero allí fue que nació porque era el, una familia pobre. Entonces, Ese, ese Dios, creador, sustentador del universo, vino a nacer en un humilde establo. Y María tuvo que acostarlo en un pesebre, un montón de paja. Esa fue la extraña cuna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros tenemos que aprender a no quejarnos cuando el Señor nos llama. Ojalá no sea esa la condición de ninguno de nosotros, porque tampoco como que tenemos que tener esa inclinación a que vamos a hacer así e irnos por la pobreza. Pero si nos llevara a vivir en una situación de pobreza, no deberíamos de quejarnos, sino venir al Señor y aprovechar esas escaseces para también contemplar aquel que teniéndolo todo, se abstuvo de todo para morir en nuestro lugar. Entonces, en estos días de celebración de Navidad y de todos los años que nos corresponda vivir en esta tierra y volvamos a esas celebraciones, debemos de aprovechar esas tres gracias cristianas. Debemos de confiar en el Señor, que Él cumple lo que promete. Debemos de ser generosos para con los que nos rodean y debemos de dar gracias a Dios cuando no nos da lo que quisiéramos en ese momento. O en otras palabras, santificar la pobreza. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que no hay pasaje bíblico que nos diga una fecha estimada. La gente puede inferir muchas cosas para decir Jesús nació el 25 de diciembre. No tenemos bases bíblicas ni históricas para pensar que Jesús nació un 25 de diciembre. Por las razones que les puse. Un, los censos no se acostumbraban a hacer en épocas de invierno. Los pastores no acostumbraban a cuidar el rebaño en épocas de invierno al intemperie por el frío. A pesar de ello, nosotros podemos hacer uso de estas celebraciones que ya han sido tan, tan enraizadas en el pueblo, en, en las naciones occidentales, que podemos hacer uso de ella para mostrar amor al prójimo, para hablarle de Cristo. Y podemos tener libertad de conciencia. Para adornar nuestras casas, si queremos, o para abstenernos de adornarla en esta época. Tenemos libertad para ello. Pero algo que no debemos pasar por alto es que si sí, el Señor nos ha dado un día para celebrar. Un día que en Occidente, en el calendario, está en rojo. Y ese es el día domingo. Entonces, no hay otra fiesta que sea más importante que el consagrar nuestro, con, que el consagrarnos a nuestro Señor el día domingo. Amén. Aprendamos eso y salgamos a la calle entonces a decirle a la gente de la importancia que le vemos a esta celebración, si así queremos y ante todo, el hecho de que si sí Dios nos ha mandado a guardar no el día en que Él nació, sino el día en que Él se levantó de la tumba, y que ese es un día de descanso, absoluto reposo para consagrarnos a Él. Amén. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta acá, vamos a terminar la, eh, la transmisión de esta noche y vamos entonces a tomar un tiempo para preguntas y respuestas que ustedes nos quieran hacer.